0: Der
1: fußball mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast. Pit als Medienschaffender, wie schockverliebt bist du in den FC Bayern gerade? <lacht> Ich bin schockverliebt
2: in die Bundesliga, weil das dann mal so richtig rasant losgeht. Wir feiern einen Treffrekord auf unserer Webseite sport1.de nach dem anderen, weil sich wirklich alle dafür interessieren. Ich glaube, wir werden mal einen Test machen und sagen, an derselben Straße hat man das Flutlicht angemacht. Dann wird wahrscheinlich auch wieder so ein Blockbuster dann ergeben. Nee, es ist unglaublich was los mit Bayern München. Und natürlich kriege ich auch viel Kritik, dass wir zu viel FC Bayern machen. kann ich alle verstehen, die nicht Bayern-Fan sind. Aber ich glaube, gerade die, die nicht Bayern-Fan sind, freuen sich umso mehr, dass bei Bayern München mal etwas nicht so ganz rund läuft nach zehn Meisterschaften in Folge.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man Social Media so durchscannt, alle, die nie was zum FC Bayern sagen wollen, sind gerade dabei, sehr viel über den FC Bayern zu sagen und sich da sehr lautstark zu Wort zu melden. Aber du sagst Einschaltquotenrekorde bzw. Klickrekorde auf Sport1. Was läuft denn besser? Ein erfolgreicher FC Bayern, der alles im Grund und Boden
2: spielt und fußballerisch
1: erfolgreich ist oder
2: erfolgreich ist, wenn er eben der FC Hollywood ist? In der Vergangenheit, als der FC Bayern erfolgreich war, aktuell so, wenn die Bayern einen auf die Mütze kriegen. Und das kriegen sie momentan ja von allen Seiten, aber nicht
1: von dem Mann, den wir heute wieder als Gast eingeladen haben. Vor fast exakt genau sieben Monaten war er schon mal bei uns im Podcast. Da haben wir über einige erf- äh, etwas holprige Auftritte des FC Bayern mit ihm gesprochen. Da haben wir die Frage gestellt, hat es beim FC Bayern gebrodelt oder nicht? Und er war mit Pitt da nicht ganz einer Meinung. Bayern-Experte und Bayern-Fan Steffen Niemeyer ist da. Hallo Steffen. Ja, servus. Sieben Monate später hat der Pit endlich recht.
2: Es brodelt wirklich. <lacht> Damals wie heute hatte dieser Pit recht, ja? Gibst du denn heute zu, dass es beim FC Bayern brodelt? Gibst du es zu? Bist du geständig?
0: <lacht> Wir sind hier ja nicht bei der Inquisition und dass es brodelt, ist ja klar. Ich habe ja eine wunderbare Umfrage gemacht anlässlich unseres Podcasts zusammenkommens mhm. Wie die Lage beim FC Bayern ist. Da haben immerhin 271. Twitter mitgemacht und sagen 46 Prozent Brazzo raus. Brums. Nur zwölf sagen die Spieler sind schuld. Bei 18 Prozent der Abstimmenden ist sogar die Lage hoffnungslos und mir ist mir zu dem Lager zähle ich mich. Das sind gerade mal 24 Prozent. Ja.
2: So ist die aber, Lage. Sag mal, aber sag mal, wenn jetzt so viel los ist beim FC Hollywood, wir müssen es jetzt ja aufarbeiten, mhm. das wird ja der Malte jetzt gleich machen, aber wenn richtig was los ist, FC Hollywood, mh, fühlst du dich dann als Bayern-Fan wohl, weil du sagst, das ist mein Verein, so war es ja eigentlich immer, oder bist du irritiert, weil du sagst, mh, wir waren eigentlich schon mal in eine andere Richtung marschiert?
0: Also ähm, Anfang der 10 Jahre hattest du ganz grundsätzlich das Gefühl, hier passiert ganz viel in die richtige Richtung mit Louis van Gaal, mit Robbery, die da gerade reinkam, mit dieser neuen Generation von Lahm, Müller, Schweinsteiger, Alaba, die da äh, aufkamen und äh, du dachtest, wow, das ist ja super, was sich da zusammenbraut. Jetzt ist die Lage zum Teil wirklich super positiv, zum Teil äh, ganz und gar nicht. Ähm, Andererseits hatten wir auch damals einen Sportdirektor Nährlinger, der äh, mitten in der Saison oder mitten im im Endspiel der Saison äh, Leverkusen oder Dortmund schon zur Meisterschaft gratulierte, äh, wo ich dachte, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, vorher aufzugeben. Und das Gleiche gilt auch diese Woche. Ich gebe doch nicht auf, weil wir ein Spiel verloren haben. Da kommt ja noch ein Rückspiel. Du glaubst
2: an das Wunder? Ich sage, dass die Wunder möglich sind, ja. Da müsste aber ein Tuchel ganz viel Klopp stecken. Der hat es ja mit dem FC Liverpool gegen Barcelona geschafft, also 0-3 ein 4-0 zu machen.
0: Ja, ähm, Gündogan hat ja so etwas in der Richtung gesagt. Man soll die Bayern nicht unterschätzen und äh, aufpassen. Also die werden auch hellwach sein. Äh, so wie sie im Spiel eben nicht nur 60, 70 Minuten hellwach sein waren, sondern bis zum Ende. Und äh, da äh, sage ich ja nicht, dass das äh, leicht ist oder super wahrscheinlich, mhm. aber... Es ist möglich. Und die 10, 20 Prozent Chancen, die man hat, muss man nutzen. Ich kann mich erinnern an ein Achtel, Viertel- oder Halbfinale gegen Barcelona, wo wir das Hinspiel fett verloren hatten und dann das frühe Tor gemacht haben. Da war dann kurz die Chance da. Es hat dann leider nicht gereicht. Aber das muss man einfach nochmal versuchen. Ansonsten würde ich keinen Sport und Fußball gucken, sondern sagen, brauchen wir zum Rückspiel nicht antreten. Vielleicht macht Pep aber ja auch wieder Pep-Dinge. Ja, Pep hat auch im Handspiel schon Pep-Dinge gemacht und unter anderem dafür gesorgt, dass Pamekano in diese missliche Lage geriet. Aber da, ich glaube, da hat er, er ist ja nun sechs, sieben Jahre dabei, sich so eine gewöhlte Maschine zusammenzubauen. Die sind gerade, einige Spieler in Hochform. das ist bei uns leider nicht der Fall. Ja, und die harmonieren unglaublich gut äh, zusammen. Ich habe sie in Leipzig live äh, gegen, ähm, also Manchester live im Stadion in der vorherigen Runde spielen sehen. Das war wirklich höchst beeindruckend. Und dort haben sie tatsächlich Haaland fast gar nicht eingesetzt. Äh, das war ja äh, äh, jetzt anders. Aber äh, da ist das werden sie im nächsten äh, Rückspiel auch machen, äh, ihn wieder einsetzen. Und da hat er so viele Optionen, so viele Möglichkeiten, ähm, da läuft so viel von selbst, das ist äh, extrem schwierig. Also klar,
2: sind ah, ja. sie jetzt erstmal der Favorit, aber noch lange nicht durch. Bei Uli Hoeneß, wenn der Name Manchester City fällt, schwillt sofort der Kamm, weil er natürlich sagt, die sind aufgepimpert worden mit den Scheichgeldern. Das ist staatlich gefördert. Er sieht also den klassischen Nachteil in diesem Wettbewerb Champions League gegenüber Manchester City. Siehst du das auch so? Empfindest du das auch so?
0: Also, das steht jetzt nicht im Zentrum meiner Empfindungen, aber nüchtern betrachtet ist das so, wenn tatsächlich diese Kickergeschichte vom Herrn Holzner stimmt, dass die Bayern da Haarland ähm, ein Jahresgehalt von 35 Millionen äh, geboten haben, was glaube ich so das Anderthalbfache von äh, oder 50 bis. 70% mehr von Lewandowski gewesen wäre, ähm, geboten haben und er sagt, nee, ist mir zu wenig, beziehungsweise Manchester City konnte ein noch besseres Angebot machen. Also das, das ist objektiv so. Da gibt es ja die zu untersuchen der Premier League, dass sie sich da illegal, was die Premier League äh, finanziert haben und 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 das ist ein äh, objektiver Nachteil. ja ähm, Wenn Haaland am Dienstag bei uns gespielt hätte, hätte das Spiel vielleicht auch anders ausgehen können. Aber das hätte, wäre, könnte, Fakt ist, ähm.
2: Sie ich komme bisher durch damit und wir müssen das Beste draus machen. Aber jetzt hast du, jetzt kannst du wenigstens vielleicht nachempfinden, was 17 Klubs in der Bundesliga gegenüber dem FC Bayern immer so empfinden, wenn sie diese Wettbewerbsnachteile spüren. Objektiv ist das natürlich nochmal ein anderer Fairnessfaktor dabei, klar. Aber kann man dann auch mal die anderen Vereine spüren, die sich chancenlos gegenüber Bayern München in der Bundesliga fühlen? Ja. Oh, ähm.
0: Also, ich habe da wenig Mitleid. 50 plus 1 hin oder her ist ihre eigene Entscheidung, sich zusätzliches Geld in den Verein zu holen oder nicht. Also, das Leipzig nimmt da nicht Rücksicht drauf. Die wirtschaften sehr gut bisher mit ihrem Geld und machen da was draus. Und andere Vereine, die deutlich höheren Umsatz haben als die äh, Unioner in Berlin, machen wesentlich weniger draus. Also da Es muss halt viel zusammenkommen. äh, Und es liegt halt nicht am Geld alleine. Sonst wäre der HSV nie abgestiegen und Schalke auch nie in die Betreuung beraten. Ähm, Also, nee. ähm, Ja, wir werden strukturell bevorteilt, ähm, weil wir in der Champions League jede Menge Millionen einsammeln. Das ist so. Aber... Was ist die Lösung? Das ist das Spannende. Und ich habe da noch keine Lösung gesehen oder gehört, die da dieses Dilemma auflöst.
1: Jetzt haben die Bayern natürlich auch erstmal ein anderes Dilemma zu lösen. Nicht, dass sie eben so weit vorne sind, sondern sie sind ja nicht mehr so weit vorne. Zumindest europäisch haben sie doch ziemlich an Boden verloren, obwohl sie laut Uli Hoeneß, wenn wir den jetzt nochmal zitieren, eigentlich den besten Kader der Welt haben. Aber irgendwie kriegt dieser beste Kader der Welt nicht richtig auf den Platz, weil ja möglicherweise auch der Trainer bisher nicht das war oder das nicht rausgekitzelt hat, was drinsteckt und der neue Trainer noch gar keine Möglichkeit hatte, es rauszukitzeln. Wie stehst du denn eigentlich zu diesem Trainerwechsel, der ja dann doch abrupt kam und der offensichtlich, zumindest wenn man jetzt die Ergebnisse anguckt, ja keinen großen Effekt stand jetzt hatte? Tja,
0: also... Die, die, die Voraussetzung und der Glaube war ja, mit Nagelsmann kommen wir auf keinen Fall weiter. Wir müssen wechseln, um überhaupt weiterkommen zu können. Das hat beim DFB-Pokal nicht geklappt. Beim Bei der Champions League wird es jetzt schwierig. Ähm, kann man so noch nicht sagen. Manche sagen ja, na, mit Nagelsmann hätten wir gegen Dortmund verloren. Pff, das alles hätte, wäre, könnte, wie gesagt. So Lohnt sich nicht so zu denken. Ähm, also ich habe an dem Tag auch zwischen Wahnsinn und Einsicht geschwankt. Ähm, nur wenn man jetzt sagt, oh, der Müller ist unzufrieden, wir müssen einen neuen Trainer holen, auch Tuchel hat Müller auf die Bank gesetzt, was aber sich auch nicht wirklich ausgezahlt hat am Ende des Tages. Ich denke, Tuchel hat eine Menge mehr Erfahrung, die notwendig ist, diese Mannschaft zu höheren anzutreiben. Allerdings hatte ich nach dem Paris-Spiel auch die, den Eindruck, dass Nagelsmann dazu in der Lage ist, weil so wie wir, Trotz allem Glück, ähm, wenn die das Tor nicht treffen, ähm, Nagelsmann und die Mannschaft sind in der Lage, Großes zu leisten. Ähm, das hat die Führung nicht mehr so gesehen. Und sehen sie auch bis heute nicht so, egal wie jetzt das Spiel, äh, die letzten die Spiele unter Tuchel ausgegangen sind. Da bin, hat mich nicht hundertprozentig überzeugt. Ähm, aber das ist nun die Entscheidung, die ist gefallen. Und da müssen wir mit leben. Ja. Können wir auch, weil ich halte Tuchel für einen herausragenden Trainer und äh, spätestens bei einer Niederlage gegen gegen Dortmund oder gegen Freiburg wäre auch äh, Nagelsmann so extrem in Frage gestellt worden, ähm, dass auch dann die Führung, glaube ich, nicht hätte halten können oder wollen.
1: Wir müssen dann aber natürlich nicht nur den Trainer letztlich äh, in Frage stellen, beziehungsweise über den sprechen, sondern auch über den Sportvorstand und über den Vorstandsvorsitzenden, also über Oliver Kahn und Braco Salihamidzic mal sprechen. Diese Entscheidung hast du als mutig bezeichnet, aber es ist ja im Grunde eine Entscheidung, die jetzt sehr diskutiert wurde, genauso wie viele Personalentscheidungen von brazzo generell in den letzten Jahren. Und du hast die Umfrage, die du gemacht hast, eben auch schon zitiert. Kannst du verstehen, dass die Leute ihn weghaben wollen?
0: Ja, na klar. Das ist der einfachste Sündenbock, ähm, den du äh, jetzt, nachdem der Trainer weg ist, äh, an den Pranger stellen kannst. Nur, ähm, er hat ja nicht nur ähm, Bonazar geholt, sondern auch Musiala und äh, Davis. Also da jetzt zu sagen, er hat eine Arbeit abgeliefert, finde ich nicht äh, passend. Und ähm, ein ähm, Weltklasse-Stürmer kannst du auch nicht so, eben mal holen. Ähm, das hat mit Harland nicht geklappt. Kane wollten sie offenbar nicht so viel Geld nicht ausgeben. Und vielleicht kommt er jetzt im nächsten Sommer. Und dann gehst du in dieses Risiko. Und auch das ist wieder mutig. Wir als FC Bayern wollen eine Saison lang oder müssen eine Saison lang auf etwas auszeichnen, was eigentlich immer in unserer DNA drin war, einen hervorragenden, herausragenden Stürmer zu haben. Ich würde sagen, das Experiment. Äh, ist gescheitert, obwohl wir so viele Tore geschossen haben. Wir haben ja trotzdem unglaublich viele Tore geschossen. Ja, aber in diesen engen Spielen äh, fehlte dann so etwas. Und das äh, denke ich, äh, ja, weiß nicht, ob Uli Hoeneß und Co. Äh, Bratzo und Kahn zugestehen, da äh, eine Lernkurve zu haben. Aber ich finde es auch nicht richtig, nach jedem Fehler oder auch gravierenden Fehler, das Personal auswechseln zu wollen. Also Götze hat mal vor ein paar Monaten im Interview gesagt, eines der großen Probleme, das ich bei Dortmund hatte, war, dass alle paar Monate äh, der Trainer wechselte. Und das äh, ist nicht gut, wenn wir das jetzt genauso machen. Wir müssen ständig neues Personal ranholen ähm, in die Führungspositionen. ist nicht wirklich zielführend. Du musst da eine gewisse Kontinuität und Stabilität drin haben. Und und den Leuten auch zugestehen, äh, gravierende Fehler zu machen. Wenn du dir einen Azubi holst, dann musst du ihn einfach auch länger dran lassen. Das ist ja auch mal der Grund, warum ich nicht erwartet habe, dass Nagelsmann rausgeworfen wird. Wenn du jemanden holst wie Nagelsmann, von dem du weißt, dass er diese Erfahrung wie ein Tuchel nicht hat, dann musst du ihm auch zugestehen, solche gravierenden Fehler zu machen, wenn du durch so ein Tief gehst. Das ist nicht passiert. Das äh, werfe ich dann auch äh, so viel zum Thema Kritik an der Führung äh, jemanden wie Bratze und Kahn vor. Ähm, da müssen sie dann auch mit leben, aber äh, das geht dann auch für sie selber. Ne? Pitt, wie bewertest du die Arbeit der Führung?
2: Naja, also es gibt eine Menge zu kritisieren. Ähm, manche Sachen sind einfach nicht schlüssig, fängt bei der Kommunikation an und geht weiter bis zur Verpflichtung von einzelnen Spielern und eben am Ende der Trainerentscheidung. Aber für mich reichen diese Kriterien nicht aus, jetzt die Führung grundsätzlich in Frage zu stellen oder womöglich sogar einen Wechsel da vorzunehmen. Dafür ist es zu früh. Wenn man etwas auf der, auf der Ebene macht, einen Wechsel, dann sollte man das so geschickt machen, dass es zum Transfermarkt passt. Ich sage jetzt mal gesponnen. Hassan Sadi, ich müsste jetzt gehen. Wer übernimmt denn dann die Transfergeschäfte, die jetzt schon angebahnt werden für den Sommer? Also braucht man einen Zeitpunkt, wo diese Geschäfte abgeschlossen sind. Das ist dann meistens im Spätsommer, wenn ich gerade noch auf einer Position lange verhandelt wird. Und dann kann man zum Herbst dann so drüber nachdenken. Ja, das wird dann Sinn machen. Aber den Punkt ist auch für mich absolut nicht erreicht. Ähm, Ich finde, man sollte die Arbeit der Bosse immer am Ende einer Saison bewerten so wie man den Trainer währenddessen ja immer bewertet. Und äh, wenn dann nur die nur in Anführungszeichen die Deutsche Meisterschaft steht, dann ist das im zweiten Jahr nur mit dieser Deutschen Meisterschaft definitiv zu wenig für den Anspruch, Achtung und für die Investitionen, äh, die beim FC Bayern immer im Raum stehen. so äh, Und da sollte man schon dann auch in eine offene Diskussion vereinsintern gehen, die Arbeit in Frage zu stellen. Sind das die richtigen Leute für diese Situation? Überwiegen die Vorteile? wirklich die Nachteile, die man ja offenkundig dann bei den beiden zu sehen hat. So, ähm, also um deine Frage zu beantworten, ich habe ja auch in der Umfrage von Steffen mitgemacht, ähm, ich sehe die Spieler erstmal in dieser Fahrsaison in der Verantwortung. Es ist unerklärlich, dass diese Spieler nicht immer ihre Topleistung abrufen, sondern diese Leistungsstellen haben. Was sie können, haben sie in der Champions League ja gezeigt, gegen Inter Mailand zu Null gespielt, gegen Barcelona zu Null gespielt, gegen PSG zu Null gespielt, wo auf der anderen Seite echt Abteilung Attacke auf dem Rasen stand. So, Warum schaffen die das in der Bundesliga nicht regelmäßig? Drei Niederlagen ist schon viel für den FC Bayern. Weniger Siege als Borussia Dortmund äh, bisher geholt. Zu viele Unentschieden, also so Larifari-Spiele. Und die Torausbeute, Stefan hat es erwähnt, im Schnitt werden das hochgerechnet 97 am Ende der Saison. Das ist ein Top-Wert. Aber den FC Bayern hat ja immer ausgezeichnet, im entscheidenden Augenblick ähm, fit zu sein und treffsicher zu sein und zu punkten. Und deswegen habe ich dann um dann ganz die Frage zu beantworten, den Trainerwechsel nicht zu 100% verstanden. In der Champions League, was der wichtigste Wettbewerb ist, laut Oliver Kahn, haben sie ja abgeliefert mit Julian Nagelsmann. So, jetzt haben sie einen Trainer geholt, der top ist, der weiß, wie die Champions League geht, aber ein bisschen unfair ist dann vielleicht doch die Art und Weise, wie man Julian Nagelsmann losgeworden ist. Aber ich mag auch nicht mehr immer so zurückschauen. Wir haben schon ja. so oft darüber gesprochen und so weiter. Thomas Tuchel ist ein Top-Trainer. Dem kann man überhaupt gar keinen Vorwurf machen, dass man jetzt mit 0 zu 3 äh, fast ausgeschieden ist. ja? Weil der muss die Mannschaft kennenlernen, die ganzen Nuancen und so weiter. Ich finde, der macht eine tolle Figur da beim FC Bayern. Er passt auch zum FC Bayern. Drückt das auch in den Pressekonferenzen und am Spielfeldrand wirklich sehr gut und überzeugend aus. Ähm, seine Schönfärberei nach dem 0-3 habe ich nicht ganz verstanden, kann ich nur als äh, politische Dienstleistung ans Publikum werten, ja? dass man eben äh, so mit ein paar durchspalte Parolen rausgeht. Was soll er auch machen? Er kann ja seine Mannschaft nicht vor dem Rückspiel einer eine Woche dann schon in äh, mal in Bauschenbogen verdammen. Dafür will er ja dann auch nochmal zum ersten Mal über in seiner Karriere Deutscher Meister werden. Ja. Da nimmt sich, was man will. Gerüchte
1: entstanden. Fast nichts davon
2: stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Aber er ist jetzt natürlich gefordert, in der Kabine ein. Problem zu lösen, was dort aufgetreten ist nach dieser Niederlage in Manchester. Nämlich, Steffen, die Prügelei zwischen Mane und Sane, dass die Fäuste fliegen beim FC Bayern. Und das hat ja im Prinzip eine Tradition bei euch.
0: So ist es. Auch da sind wir ein Traditionsverein. Nur das würde ich nicht so hoch hängen. Kann auch ein reiniges Gewitter sein und ich glaube, es war keine Prügelei, sondern ein Schlag. Das ist ja nochmal etwas anderes. Aber sicherlich dazu, wäre es dazu gekommen, wenn die anderen die beiden hätten machen lassen. <lacht> wenn man es dann ausspricht, sowas kann auch äh, reiniges Gewitter sein. Ich hoffe, das ist es. Und ähm, soweit ich jetzt äh, die äh, <lacht> Lage überblicke, wird ja der Manet suspendiert für eine gewisse Zeit. Und ähm, dann, ja... Dann, dann ist das Thema durch und äh, wenn sie sich danach so lieb haben und so erfolgreich zusammenspielen wie Robben und Ribery einst, dann hat das ja auch noch was für
1: sich. Wird da gefühlt mehr draus gemacht, als es eben bei Robben und Ribery damals war, was ja sogar damals in der Halbzeit eines Spiels bei Real Madrid passiert sein soll oder als Lisa Rasur und Matthäus, da waren die Konsequenzen, meine ich aber nicht so mit Suspendierung oder irgendwas, also zumindest aus meiner Erinnerung nicht mehr, korrigiere mich gerne, wenn du da mehr weißt. Nee, also dann natürlich muss man darauf reagieren und dann
0: irgendwelche Strafen so aussprechen, aber äh, das, dann ist auch gut, du willst ja weiter Erfolg haben und mhm. musst die Saison gut zu Ende spielen, da wird jeder gebraucht, gell? Und dann ähm, vielleicht führt es im Sommer dazu, dass man sagt, wir können dich doch nicht gebrauchen, aber eigentlich, äh, was er am Anfang gezeigt hat, war so gut, dass es eigentlich gut herpassen könnte. Aber das wird Tuchel dann sicherlich auch sagen, ob er ihn unbedingt behalten will oder nicht.
1: Pet, reinigendes Gewitter oder ist das äh, No-Go?
2: Also reinigendes Gewitter ist, wenn du dich streitest und dann auch mal lautstark wirst und äh, und die Spieler dich auch zurückhalten, damit du dir nicht an die Google gehst. Ja? So weit darf man gehen. Da ist die rote Linie. Wenn der eine Spieler dem anderen eine langt und er hat eine dicke Lippe und äh, womöglich... Ein bisschen Blut, wie auch immer, weiß ich nicht, dann ist da schon die Linie überschritten. Also das ist schon sogar schon mehr als eine Ohrfeige. Und da durfte selbst Rüls äh, Müsse nicht mehr zu den Oscar-Preisverleihungen gehen nach einer Ohrfeige. Ja, Also ähm, Matthäus, Leser, so wir erinnern uns, das war eine Ohrfeige. Das, das war das äußerste Limit, was vielleicht geht, wenn man in die Hand ausrutscht. Aber in dem Fall dicke Lippe produzieren ist, ist schon heftig. Deswegen schickt man keinen Spieler weg. Das ist ja ein Vermögenswerk auch in der Bilanz. Und da verliert ja sofort einen Wert. Und damit hast du auch direkt etwas in der Bilanz zu begradigen. Suspendierung ist schon die richtige Antwort darauf. Ja, da soll man ein bisschen nachdenken, auch für die Öffentlichkeit. Wir reden ja über die Vorbildfunktion, die dann auch Menschen in der Öffentlichkeit haben. Und da muss der Verein halt äh, tätig werden. Also da gibt es gar keinen Zweifel. Man sollte es auch nicht übertreiben. Aber hier, fürs Protokoll, Salomonet hat eine rote Linie überschritten. Das ist nicht in Ordnung und das ist eben mehr als damals bei Ribéry und Robin, die sich angeschrien haben auf Augenhöhe. So hat der eine sich über dem anderen erhoben. Also das ist, ist schon ein heikles Feld. Und das äh, ist auch ein erfahrener Trainer jetzt gefordert, sich so zu verhalten, dass er gerecht ist. Dass also jetzt nicht auf den anderen spielt, oh, da kann ja jeder machen, was er will, nur weil er nicht spielt, oder auf die Fresse und so, weil er unzufrieden ist und so. Also dass da nicht plötzlich Argwohn reinkommt in so eine Truppe. Man hat über Jahre gesagt, was für ein tolles Klima herrscht, leistungsorientiert, äh, so dass auch die Ungerechtigkeiten des Fußballs, elf können nur spielen, ertragen werden. Oh, jetzt ist es eine heikle Situation, die Reaktion wird wie immer sein, die werden Hoffenheimer aus dem Stadion schießen, ist ja klar, aber die großen Aufgaben beginnen halt anderswo.
1: Glaubst du es auch, Steffen, dass es
2: die Bayern,
1: die Hoffenheimer tatsächlich aus dem Stadion schießen, dass jetzt also wieder diese Reaktion kommt, die ja dann immer nach solchen Spielen, nach solchen Auftritten dann gefordert ist und ja auch in der Regel gezeigt wird?
0: Ja, also drei Punkte reichen mir. Ich denke, wichtiger ist, dass sie keiner verletzt, damit wir wirklich mit voller Kapelle, soweit das möglich ist, das Rückspiel da um den letzten
1: die letzte Chance kämpfen werden. Ja um dann in der Champions League eben doch noch vielleicht weiterzukommen. Aber das hatten wir eben schon gesagt. Einfach ist es nicht, aber Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Aber was muss generell jetzt beim FC Bayern dann noch in den letzten Wochen der Saison aus deiner Sicht passieren? Wie kann man dieses ganze, diese ganze Gemengelage dann auch wieder beruhigen? Beruhigt es sich von selbst, wenn dieses Champions League Rückspiel gespielt ist, wie auch immer es ausgeht?
0: Das kommt darauf an, wie wir ausscheiden. Wenn wir da uns wirklich, wie manche meinen, jetzt chancenlos dem Schicksal ergeben, dann wird es richtig Ärger geben, auch bei den Fans. Aber die wollen schon sehen, dass die Jungs kämpfen. Und ähm, was du für die nächsten, letzten Monate, du musst äh, dich zusammenreißen und die, die Meisterschaft holen. Das ist ja auch kein Selbstläufer, so groß ist der Vorsprung vor Dortmund nicht. Auch wenn die nicht so stabil sind, wie sie im Anfang des Jahres aussahen aber die eigene Stabilität und wenn Tuchel das schafft, äh, die eigene Stabilität hinzukriegen, äh, wir haben ja unter Nagelsmann zwei Be- Sah es nach zwei schlechten Rückrunden aus. Wenn es jetzt noch eine ordentliche Rückrunde wird, umso besser. Ja, Aber dann muss man sich mit der Konzentration überlegen, wie muss der Kader verbessert werden. Und da gibt es ja noch eine große Baustelle, die die, die Torwartposition ist. Da äh, wird sich sicherlich äh, noch genug Gelegenheit ergeben, weiter intensiv über den FC Bayern zu sprechen und zu
1: spekulieren. <lacht> Wir können die Torwartposition gerne jetzt auch schon mal diskutieren, weil wir hatten es im Vorgespräch eben schon kurz angerissen. Du bist nicht unbedingt von der Personalie Sommer überzeugt? Ähm, Auf lange Sicht nein, aber jetzt, er hat äh,
0: ein paar gute Spiele gebracht, er hat ein paar tolle Paraden auch am Ende des Spiels gebracht, aber eben ähm, auch in dem Moment, wo ein Torwart großen Rückhalt geben kann, den nicht gegeben und wo äh, jetzt eher praktisch Fehler der Abwehr ausgleicht, das ist nicht passiert und da kann man ihm nicht vorwerfen, dass er zehn Zentimeter oder 12 Zentimeter kleiner ist als Norbert Neuer. Das ist dann einfach so. Das Risiko äh, war ja da, aber ähm, äh, die Frage ist halt: äh, Reicht das, äh, um? Äh, die, hat er in entscheidenden Spielen äh, die Mannschaft mit den Hintern gerettet oder nicht? Und diese ähm, Weltparaden haben wir noch nicht gesehen. Es waren ein paar wirklich gute Sachen, damit das 3-0 nicht zum 5-6-0 wurde. Mhm. Insofern ja, das war wirklich äh, zum Teil ganz gut. Aber an dem Moment, da, da hat es halt nicht gereicht. Und äh, das brauchen wir aber.
1: Du spielst auch ab und an mal im
0: Tor, ne? <lacht> ja, in der Tat einmal im Jahr im Hass Cup auf dem Tickerschland. sprich wenn sich einmal im Jahr die Twitterer Deutschlands treffen irgendwo in München, Hamburg oder in diesem Jahr im Sommer in Hannover, da stelle ich mich gerne ins Tor und halte dann auch den einen oder anderen
1: Elfmeter. Das halte ich mir dann so gut.
0: Ein Elfmeterkiller und wir haben noch einen Torwart hier,
1: Denn Pitt. Du bist auch zu deiner Glanzzeit als Fußballer auch Torwart gewesen.
2: In der Bezirksliga Aachen, äh, im Tor des FC 13 Rötchen, habe ich es tatsächlich zu, äh, einem, zu meinem größten Spiel gebracht, weil wir beim Ortsrivalen SVR 2 zu 1 ähm, gewonnen haben. Ist mir deswegen so merklich in Erinnerung geblieben, weil ich dann wirklich ein gutes Spiel gemacht habe, um am nächsten Tag Abi Prüfung äh, äh, und konnte deswegen diesen glorreichen Lokalsieg nicht, nicht wirklich feiern. Was
1: war denn besser? Ähm, das Spiel oder die Abiprüfung?
2: Definitiv das Spiel. Aber da bist du doch auch gar nicht so groß, Pitt, oder? Meter 86 komme ich dann schon mal ganz gut hin. Ja, immerhin. Ja, aber ähm, zur Größe, also, das wird oft unterschätzt, die Größe eines Torwarts ist schon entscheidend, schon in der Jugendarbeit werden die Spieler ja, ja vermessen und wird eine Prognose abgegeben, wie groß sie werden. Da werden große Talente weggeschickt, weil man sagt, naja, wenn der nur Mitte 80, Mitte 85 wird, dann brauchen wir ihn nicht auszubilden, weil dann wird er nicht in der Bundesliga spielen. Größe macht schon etwas mit den Torhütern. Ich stell ihr dir nur einen Stürmer vor, der im 1 zu 1 auf den Torwart zuläuft. Da steht ein kleiner Kerl oder ein großer Kerl. Das macht schon etwas für den Stürmer. Und äh, hinzu kommt, äh, ja, Jan Sommer, die Paraden sehen immer ganz fantastisch aus, aber genau deswegen, weil er so klein ist, Viele Bälle kommen ähm, gar nicht in den, in den Genuss, pariert zu werden, weil ein großer Torwart sie einfach abfängt oder, oder anders zum Ball steht. Und ja. Unter Torhütern, in der, im Profikreis wird gesagt, der beste Torwart ist der, der mit sauberen Klamotten vom Platz geht, weil er musste sich nicht schmeißen, musste keine Parade machen, sondern viel mit Stellungsspielgröße und so weiter gehandhabt und gemanagt. Paradebeispiel aus früheren Zeiten, klar, man soll nicht so viel über früher reden, war ja immer Dino Zoff ähm, in Sachen Spielverzögerung und äh, bloß nicht fallen lassen, weil er eben alles mit Auge gebracht hat. Das ist bei Manuel Neuer auch so, wenn er fliegt, dann wirklich für die Unhaltbaren. Viele macht er einfach mit seinem Stellungsspiel schon wett und mit seiner Größe. Und bei Jan Sommer sieht es immer spektakulär aus, weil er vergleichsweise klein ist. Und jetzt die eine Szene aus dem Spiel bei dem 0 zu 3, ja, was soll man ihm vorwerfen, dass er klein ist? Das wusste man nun vorher. Aber größere Torhüter genießen mehr Vertrauen auch in der Hintermannschaft und lösen mehr Angst aus beim Gegner als eben kleine Deuter. Das ist ein Faktum, das darf man auch nicht äh, diskutieren. Ich habe auch mit äh, Roman Weidenfeller äh, kürzlich, als ich einen Doppelpass getroffen habe, darüber gesprochen. Der sieht das der sieht das ähnlich. Ähm, deswegen ist aber Jan Sommer kein schlechter Torwart. Nur es gibt eben große, die wesentlich besser sind, nicht zuletzt auch wegen der Statur und der Ausstattung, die sie damit produzieren.
1: Steffen, wie stehst du denn zur Kritik von Didi Hamann, Jan Sommer betreffend, dass er sagt, der verunsichert die Hintermannschaft der Bayern und im Prinzip ist er dann auch schuld an Fehlern wie solchen von Opa Meccano.
0: Also, äh, ich <lacht> möchte mich. <lacht> du tust dich schwer das ist mit Didi Hamann. <lacht> <lacht> Das ist typisch Didi Hamann, sage ich mal. Ja, Er nimmt sich was raus und haut das verschärft oder extrem polemisch haut er da auf die Leute drauf. Immer mit einer gewissen Respektlosigkeit, auch für der Person selber. Also wir sagen ja, ich finde, dass Pitt hat das ganz gut gemacht, eben nicht, dass er Jan Sommer ein schlechter Torwart ist, Ja. Und für seine Größe kann er nichts, ja. Und, äh, da gibt es Sachen, die er dann objektiv nicht erreichen kann. Und bei ein paar Sachen kann er das super ausgleichen, bei anderen nicht. Also Fakt ist, es hat nicht diese Monster selbst gegeben, wo du sagst, so jetzt hat er uns das Spiel, den Sieg, oder die, und, äh, das ist mir nicht in Erinnerung. Ja? Und das ist bei äh, Manuel Neuer allen äh, den Spielern wie den Zuschauern in Erinnerung und auch diejenigen, die gerade auf ihn zulaufen. Das ist nicht so, ja, bei den bei Jan Sommer, aber das, das ist völlig unfair, ihm das so vorzuwerfen, wie Hamann das gemacht hat. Das ist ja, ich finde, es ist das Gegenteil eines guten Experten, wie er sich da verhält. Ja, man kann es nicht dann auseinandernehmen oder man kann einfach billigen Spruch raushauen, um in die Schlagzeilen zu kommen. das ist meiner Meinung, meinem Eindruck nach, meiner Meinung nach Hamann wichtiger als fair, die Leute einzuordnen.
1: Dann hau du doch mal einen raus. Wen würdest du dir denn als Torwart bei Bayern wünschen, wenn eben Manuel Neuer dann nicht wieder so zu alter Stärke zurückkäme?
0: Also das ist mal das Erste, was ich mir wünsche, dass Manuel tatsächlich schafft, äh, nochmal, das ist ja wirklich unglaublich angesichts mit seiner verletzten Geschichte, ähm, es schafft, sich so zurückzukämpfen. Andererseits wissen wir, dass er ein Jahr gebraucht hat äh, beim letzten Mal, nach dieser super schweren Verletzung, bis er wieder dieses Weltklasse-Niveau hatte. Und dann waren auch ein paar Spiele dabei, wo du sagtest, na, früher hätte er den vielleicht noch gehabt, auch wenn er sonst ein super Spiel abgeliefert hat. Und dann ist dann einfach der Zahn der Zeit da. Und deswegen ist die Lage so schwierig beim FC Bayern. Diese herausragenden Torhüter kriegst du nicht mal so eben engagiert. Mit dem Herrn Nübel kommt ja jemand zurück im Sommer, der das Zeug hatte haben sollen danach sieht es nicht aus. Also ich hatte vor ein paar Wochen mal so einen Zusammenschnitt seiner Szenen Getweetet. die hatte ich in der letzten Woche noch mal rausgesucht. Leider ist das Video dazu gelöscht worden. Das ist ja leider kein Fair Use hier in Europa, dass man solche Zusammenschnitte veröffentlichen darf. Das ist leider gelöscht worden. Aber da hat er offenbar, in, so hat mir das dann auch ein Fan von Monaco bestätigt, in einigen engen Spielen so schlecht ausgesehen, dass er denen die Spiele verdorben hat. Und das können wir schlichtweg nicht gebrauchen. Wir brauchen einen Torwart, der Spiele rettet und nicht der, der sie uns verliert. Und... was was jetzt die Alternativen angeht. Bis vor dem Spiel in München hätte ich doch gesagt, der Kobel ist doch super interessant. Aber (lacht) jemand, der im großen Spiel neben dem Ball haut, ist dann vielleicht, vielleicht passiert ihm das auch nie wieder. Ja, dann ist alles gut. Aber der müsste dann ja auch erstmal weglotsen, wegeisen können. Ich weiß nicht, ob äh, Dortmund das äh, würde tun wollen oder ob jemand anders sehr interessant ist.
1: So ein Bock hat selbst Neuer schon mal geschossen. Sehr selten und schon länger her, aber auch das ist ihm auch passiert. Eben, aber
0: deswegen, das ist eine ganz schwierige Frage.
1: Und wenn du die anderen Positionen anguckst, also Stürmer ist auch klar, da da muss was getan werden, Das das hattest du ja auch schon gesagt, hast du da einen speziellen Wunsch und hast du sonst noch für eine der anderen Positionen bei Bayern, Abwehr, Mittelfeld, noch irgendwo eine Präferenz, wo du sagst, ah, zwingend.
0: Also, ähm, wenn man sich nochmal anguckt, wie das Gegentor, äh, dieses, äh, wo Upamecano gerade äh, für vernichtet wird, äh, zustande gekommen ist, es war ein Herausnahmen des äh, Pressing von, äh, von äh, City plus ein Weglaufen von Pava aus einer äh, Anspielstationsmöglichkeit. Sprich, Upamicano hatte plötzlich. Keinen, den er anspielen konnte und hat sich dann falsch entschieden. Also in die Lage gebracht haben ihn City und Papa. Und deswegen denke ich nicht, dass wir unbedingt einen neuen Innenverteidiger brauchen oder pa- äh, Upamecano, der ansonsten eine sehr gute Saison spielt insgesamt, ähm, dass wir den unbedingt weghaben müssen. Auch äh, bei Kimmich und Goretzka äh, habe ich da wenig Zweifel. Und Auch bei allen anderen Positionen sind wir einfach super gut besetzt. Was, was, und das ist die Aufgabe des Trainers, was besser werden muss, neben den beiden Großbaustellen, die wir genannt haben, dass da eine neue Achse entsteht, dass ein Zusammenspiel, eine Harmonie entsteht, dass eine Selbstsicherheit entsteht, und auch diese Mir-Samir-Mentalität bis in die letzten Minuten hinein. Da ist, das sind genug Baustellen. Ansonsten, Davis hat noch ein paar fantastische Vorjahre vor sich. Musiala spielt eine gigantische Saison, dass er zum Teil mit zwei oder drei Mann angegangen wird, wenn er auch nur in die Nähe des Ball kommt oder er den Ball kriegen könnte. Was natürlich ihn weniger glänzen lässt in den Spielen, aber ihn nicht zu einem schlechteren, sondern eher Spieler macht, sondern einfach zeigt, wie gefährlich er jetzt schon ist mit 20. Also da sind so viele hoffnungsvolle Spieler drin, also ein bisschen erinnert mich das an 2011 oder 2012, die Zeit, wie von der goldenen Generation gesprochen wurde und dann aber plötzlich Dortmund alles eingassiert hat und wir Triple Vize werden. Und das heißt nicht, dass die Spieler schlecht sind. Da ist so viel Potenzial drin, den traue ich zu, wenn sie denn eben wirklich es schaffen können, da harmonisch. <lacht> oder auch äh, mit ordentlich Zunder, aber eben produktiv nach vorne äh, spielen, das, das ach, ich weiß nicht, also da, da ist immer noch eine ganze Menge drin.
1: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast. Betraust du Thomas Tuchel das zu in der Zeit, die man ihm dann auch gibt beim FC Bayern, also möglichst schnell das hinzukriegen?
2: Naja, was heißt schnell? Schnell ist immer relativ. Diese Saison ist, wenn die Bayern ausscheiden in der Champions League, abgehakt. Dann rangelst du dich noch ein bisschen bei Borussia Dortmund und selbst wenn du dann nur mittelmäßig spielst, die Dortmunder werden die Punkte wieder leichtwertig verlieren. Also äh, da bin ich schon fast überzeugt, dass sie nicht noch einmal so eine Serie hinlegen wie zu Jahresbeginn. So. Dann ist die Saison abgehakt, dann freut man sich, dann feiert man vor 50 Fans auf dem Marienplatz die elfte äh, Meisterschaft in Folge. Hurra! Steffen wird wahrscheinlich auch hinfahren, alle stehen und liegen lassen und, und, und die Fahne hissen, ja. Ähm, aber ich glaube, im Hintergrund beginnt dann schon das Aufrüsten. Und da wird Thomas Tuchel auch mit seiner internationalen Expertise ein paar Hinweise geben, was man für sein System braucht, um dort mehr Guardiola-Fußball zu spielen und weniger Nagelsmann-Fußball. Und und da, glaube ich, werden die Bayern auch nicht kleinlich sein. Beim Mittelstürmer wird man bereit sein, über 100 Millionen auszugeben, wenn das einer ist, der einem zwei Dutzend Tore garantiert um wirklich drei Dutzend wäre noch besser. Da muss man tief in die Tasche lagen, sonst darf man sich davon verabschieden, in der Champions League ganz, ganz oben anzugreifen. So, Das wird alles passieren. und ähm, Ich nehme auch an, mit Salihamisch nicht zusammen, weil er immer noch den Rückhalt hat von Uli Hoeneß, Oliver Kahn sowieso oben drüber. Und die drei werden diesen FC Bayern, wenn sie schlau sind, neu aufstellen. Ein bisschen weniger FC Hollywood und ein bisschen mehr Abteilung Attacke auf dem Rasen. Und wer wird dann nächstes Jahr Meister? Du kannst es ja nicht verhindern, dass Bayern München Meister wird, wenn die Mannschaften dahinter nicht in der Lage sind, gegen die Augsbus und meistens dieser Welt auch zu punkten, wenn es schlecht läuft. Also dafür ist da so viel Substanz. Das ist die Ungerechtigkeit in der Bundesliga. Und das gibt der Bundesliga auch in Knacks. Und äh, du hast eben ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ja, gibt es Maßnahmen. Ja, es gibt nicht die eine Maßnahme, es gibt viele kleine. Aber wenn es um die Geldverteilung geht in der Bundesliga, ja, das heißt, jemand, der in die Champions League geht, kriegt sowieso ganz viel Geld. Und wenn er Erfolg hat, sogar noch viel mehr Geld. Warum soll denn der FC Bayern immer das meiste Geld vom Bundesliga-Geld kriegen? Dann, dann verteilen wir das da mal ein bisschen gerechter. Jeder kriegt das Gleiche, weil ja jeder Teil dazu beiträgt, dass die Bundesliga funktioniert. Also wenn die Bayern sich sich leisten können, ich habe immer noch das Gejammer von Herbert Heiner, dem Präsidenten, im Ohr, oh, Umsatzverluste durch Corona und so. Ja, aber die können sich mal eben leisten, 25 bis 45 Millionen für einen Trainerwechsel rauszuknallen. Ja, also wenn die dann mal 20 Millionen weniger kriegen, dann machen sie halt einen Trainerwechsel weniger, dann haben sie es schon wieder drin. Den anderen Mannschaften bedeutet aber eine Million ein, zwei, drei mehr. 25 Millionen, 45 Millionen, gehen wir mal von 45 Millionen aus in der Rechnung von Nagelsmann, wenn er ausbezahlt wird. Ja. Damit kannst du zweimal die Schalker Mannschaft bezahlen. Kannst du ja, ne? so, um eine Dimension zu machen. Und da finde ich, da sollte man ein wenig mehr den letzten Angleichen am Geld vom, vom oben innerhalb der Bundesliga. Bayern kriegt am eh ja am, am meisten Geld, weil sie bessere Sponsorenverträge haben, weil sie mehr die geld haben. Aber die nach unten hilft es dann vielleicht, einen Spieler, einen zweiten Spieler, der Leistung bringt, mehr zu kaufen. Ich habe darüber auch mal mit Oliver Kahn gesprochen, so ein bisschen an der Seite. Oliver Kreuzer, damals noch Karlsruhe SC, stand daneben. Da hat Oliver Kahn gesagt, oh, was nützt denn die anderen Mannschaften? Wenn, bringt denen da auch nichts, wenn sie mal drei Millionen mehr haben. Da sagt Oliver Kreuzer, doch, da ändert sich alles bei mir, wenn ich drei Millionen mehr hätte. Nämlich die ganze Balance in der Mannschaft zu Positiven. so." Und, und ich finde, das sollte man ernst nehmen, wenn man ein bisschen mehr Wettbewerbsfähigkeit dann produzieren möchte in der Bundesliga. Niemand, auch der FC Bayern, hält die anderen
0: Vereine davon ab, sich mehr Geld am Markt zu besorgen. Das tun sie nicht. Absolut, absolut. Gehe also, ich deine Weg, Meinung? Die härter gegangen ist, äh, sich zwielichtige Personen zu holen, wie den äh, Windhorst, äh, von dem niemand gerade weiß, wie er eigentlich seine Rechnung bezahlt. Wenn man sich da mal in den einen oder anderen Podcast einhört, da holt euch seriöse Leute an Bord. Da da müssen die anderen Vereine mal über den einen oder anderen Schatten springen. Für mich ist das, glaube ich, auch der Grund, warum Eber letztendlich von Gladbach weg wollte, weil er sagte, wir müssen Geld in den Club holen, wir müssen uns anders aufstellen. Die Gladbacher wollten das nicht und dann
2: war für ihn die Zeit vorbei dort. Da hast du zu 100% 100 Recht. Bei der Geldbeschaffung stehen sich die Vereine definitiv selbst im Weg, aber selbst wenn sie dann Geld haben, heißt es ja nicht, dass sie es klug ausgeben. Und da gibt es zu so viele Beispiele, gerade von den Traditionsvereinen, dass man auch schlecht mit Geld umgehen kann. Ich sage nur Hamburger SV oder eben Schalke 04. So, Aber wenn du erst gar nicht die Voraussetzungen erreichen kannst, warum auch immer, weil du eben 50 plus 1 als das Heiligste des deutschen Fußballs hältst, dann kommst du schnell an deine Grenzen.
0: Da haben die Traditionisten noch keine Lösung gefunden. Du kannst, wenn du den FC Bayern am Ende, wenn du es das Geld wegnimmst, dann sagen sie, okay, ähm, diese gemeinsam. wir müssen ja nicht äh, euch die Fernsehverträge für uns aushandeln lassen. Ne?
2: Mhm. Absolut, das ist ja die Drohgebärde, deswegen haben sie damals diese Bevorzugung. Genau. Meine, es war ja mal anders, ne? Ja. so, ne. Mhm. Ähm, äh, absolut richtig, ähm, aber auch der FC Bayern, Vorsicht, wird nicht erfolgreich sein, wenn er gegen seine zweite Mannschaft durchspielt. Der braucht die 17 anderen Clubs in der Bundesliga.
0: Ich habe ja ein Interesse daran, dass Dortmund und Co. oder nee, gerne Union Berlin oder auch Leverkusen unter Alonso ähm, oder irgendwann auch mal der FC äh, wieder ernsthaft weiter oben mitspielen äh, und auch ernsthaft um die Meisterschaft mitspielen. Gerne, nur... Mhm. Da müssen die sehen, wie sie selber besser werden können und nicht nur sagen, ja, leider haben die Bayern so viel mehr Geld, du könntest ja gar nicht schaffen.
2: Die Ausrede ist zu billig, hast du vollkommen recht, ja. Sie müssen erstmal lernen, mit Geld umzugehen. Das können zu wenig Leute aus der Bundesliga. Absolut richtig.
0: Na ja, und sie müssen dann in dem Moment, wo sie eine schlagkräftige Mannschaft haben, auch in der Lage sein, diese Mannschaft zusammenzuhalten. Was lockt die Spieler dann weg? Das viele Geld, das die anderen dann zahlen oder die Titel, die dann bei den anderen Vereinen winken? Und da müssen sie sich selber eine Möglichkeit suchen, okay, in dem Moment müssen wir gegenhalten können und den Leuten mehr bieten können. Und dafür müssen sie überlegen, wie kriegen wir so eine Konstruktion hin, dass wir dafür mehr Geld in den Verein holen. Ja, und die Bundesliga insgesamt ist ja, was das Geld angeht, meilenweit noch von den Engländern an weg. Wunderbar. Bist du jetzt schlauer geworden, Malte, von uns
2: beiden?
1: Ich bin auf jeden Fall ein bisschen schlauer geworden. Kann das ein bisschen besser jetzt einschätzen, was beim FC Bayern los ist, aber ich glaube, richtig einschätzen kann ich es erst Sonntagmittag nach dem Doppelpass, oder?
2: Ja, äh, Holger Badstuber ist da. Den haben wir extra für Steffen oh, eingeladen, damit er auch eine kleine Belohnung dafür bekommt, dass er hier im Podcast sich die Zeit genommen hat.
0: <lacht> ist immer wieder toll, wenn Follower bei euch im doppel auftauchen.
2: Oder ich selber auch irgendwann mal wieder, zumindest als Gast. Ja.
1: Dann st- stellt dir aber noch die drei Euro in Rechnung, die du im Vorgespräch äh, quasi schon äh, eigentlich hättest zahlen müssen, wenn wir hier im Dopa wären. Oh, hat,
2: hat, hat er sich was zu Schulden gemacht? Er hat er lassen eine kleine wir?
1: Phrase getroffen. Ich habe aber schon vergessen, was es war.
2: <lacht> gut, dann sind wir die
1: hat
0: er hat wahrscheinlich gesagt. <lacht> nein, nein, nein. Irgendwas mit Wunder. <lacht> ist gut, irgendwas mit ja. Wunder. <lacht> das Rückspiel ist erst vorbei, wenn er vier abgepfiffen hat. Da oh, wir das, sind, das sind zwölf Euro. So. Das sind 12 Euro.
1: <lacht> Aber es stimmt, spätestens Kleine. nachdem Jochen Breyer einmal im ZDF zu Jürgen Klopp gesagt hat, Herr Klopp, das Ding ist durch und das Ding war am Ende nicht durch. Also er hat ja recht.
2: Nee, das Vielleicht ich feiern wir anders. nächste Woche. Das war, das war anders, glaube ich. Ich glaube, das hat er später auch äh, verloren, aber es war knapp, ja? Oder es ich war weiß knapp. Mal genau, was du meinst, ja. <lacht> naja, aber ich weiß noch, da war vom Klopf ja. dass, er, dass er ihm diese Frage gestellt bekommen hat. Immer das böse ZDF, ich sag's immer <lacht> nur, ja. Da hatte der 90 Minuten Zeit, sich eine ordentliche Frage auszudenken. Richtig, Und dann stellt solche auch. zwei Scheißfragen, ne? So.
1: <lacht> Wäre bei Sport 1 nicht passiert.
2: Ja, mit Sicherheit hätte das uns auch passieren können. Ich, hätte, ich fand die Fragen ja nicht unmöglich. Also da will, da will ich mich vor meine Kollegen vom ZDF stellen.
1: Definitiv, da bin ich absolut dabei. Hier im Podcast gibt es auch manchmal doofe Fragen. Glaube ich schon. Ja, aber, aber aber warum immer von dir? Das ist ja die Frage, oder? Wer viele Fragen stellt, kann auch viele doofe Fragen stellen.
2: Ach so, okay, das ist eine Entschuldigung. Ja, ja. Ja, nein. nein, ich erzähle auch <lacht> manchmal viel Blödsinn. Also ich, äh, also hiermit bist du äh, ehrengerettet. Ja. Ach, Gott sei ähm, Dank. Ja, ja ich, ne? So, ich habe auch eine Suche-Frage ne? gehört heute.
1: Heute nicht, Gott sei Dank, dann, ja, dann bin ich zufrieden, dann kann ich heute gut schlafen und, und mich darauf freuen, morgen früh um 6.10 Uhr dann wieder den Newsletter zu sehen und zu lesen und davon geweckt zu werden, wenn der auf meinem Handy aufpoppt. 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert unter fifapitch.de, da kriegt ihr das Newsletter-Abo und den Podcast, den kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Steffen, hast du irgendwas noch zu bewerben? Nö, alles gut. Der
0: Newsletter ist taub wirklich. Lese ich auch gerne, Pitt.
2: Er hat ja er hat ja die ganze Zeit den FC Bayern beworben. Das, dürfen wir hier das nicht stimmt. Vergessen, <lacht> Und Pitt freut sich bestimmt,
1: wenn es ein paar Wochen noch den FC Hollywood gibt.
2: Äh, absolut, absolut. Ich, äh, ich genieße den FC Bayern gerade sehr.
1: <lacht> Dann genießt weiter. Wir hören uns. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Tschüss. Jo, alles Stefan, danke. Ciao, ciao.